0: Yes, Kino in der Kirche steht an, das wird richtig gut. Hey, und wir sind nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch in Erlangen, in Ansbach. Kommt, ihr lieben Nürnberger, wir geben mal unseren Freunden einen Willk- Willkommensapplaus hier aus den Symphonikern. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass wir gemeinsam jetzt die Predigt genießen dürfen. Und ich freue mich, ähm, unseren Gast Prediger vorstellen zu dürfen, Johannes Schneider. Er wird gleich kommen, ich sage noch ein paar Dinge über ihn. Er ist ähm, Freund des Hauses, geistlicher Vater auch von uns, von der Ecclesia Church. Und ähm, er, ist, er ist Leiter des Ekklesiaverbands und gleichzeitig auch von dem der Leiter des Theologischen Seminars Erzhausen, da, wo ich studieren durfte, vor vielen Jahren. Und äh, Johannes war einer meiner Lieblingslehrer. Ähm, tatsächlich, also ich saß gerne in seinem Unterricht, weil es einfach Spaß gemacht hat. Also nicht nur theologisch hat er es richtig drauf und ist so ausgewogen, ausbalanciert. Du kannst ihm auch fast jede Frage stellen. Der hat immer was zu sagen, ähm, sondern er bringt es auch richtig gut rüber. Johannes, ich finde es so pädagogisch, didaktisch, dein Unterricht hat einfach Spaß gemacht und auch ne, er, ist, er ist Papa von vier Kindern also allen Hut ab, allen Respekt und lass uns mal ihn Johannes Schneider hier vorne mit einem Riesenapplaus begrüßen Danke, dass du predigst
1: Gottes Danke. Segen Danke Also Vater von vier Kindern da muss eigentlich meine Frau den Applaus bekommen, weil ähm, naja erklärt sich von selbst ja, die letzte Predigt in der Reihe von sieben Kirchen, die Sendschreiben, so heißt es in der deutschen Sprache meistens. Das ist sieben Kirchen in Kleinasien und wir sind bei Laodicea angekommen. Bei Laodicea und heute geht es um Laodicea, Rettung aus der Selbstillusion. Die siebte Gemeinde die siebte Gemeinde ist in der Offenbarung, wenn man etwas sieben hört, dann ist es immer was eigentlich was Gutes, also so dreieinhalb ist schlecht, aber ähm, sieben ist gut, weil sieben ist die Zahl, die göttliche Zahl, die vollkommene Zahl, die Fülle der Zahl und deswegen gibt es ja auch sieben Gemeinden, weil es geht eigentlich um alle Gemeinden und alle Gemeinden spiegeln, hören das Wort Gottes und deswegen passt es auch für Nürnberg, für Ansbach und für Erlangen und auch für dich, wenn du nur im Netz das anschaust, auch wenn ich es immer feiere, wenn Leute live dabei sind, es ist, ähm, das, das Wort Gottes passt aber auch ins Netz rein, rein, das ist doch cool. Wir lesen gemeinsam zu Beginn Offenbarung Kapitel 3 Vers 14 bis 22, Offenbarung 3 Vers 14 bis 22, wenn du deine Bibel dabei hast, was ich hoffe oder dir wünsche, dann ähm, hol sie raus, iPhone oder Papier oder was auch immer, iPad und wir lesen. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Daher, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und kaufe von mir weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht aufgedeckt wird. Und kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weiß ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mache also ernst und kehre um. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten. Und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, wir wollen heute auf dich hören. Heiliger Geist, wir wollen wirklich diese Ohren haben, die hören was du der Gemeinde sagst, was du mir sagst, was du dem Einzelnen sagst. Wir beten, dass du jetzt kommst und uns zu Hörern machst, zu Tätern deines Wortes und zu Erlebern deines Wortes, dass wir dein Wort erfahren in jeder Phase unseres Lebens. Im Namen Jesus und alle Ehre sei dir. Amen. Selbstillusion, so habe ich die, diese siebte Predigt oder diese siebte Einheit genannt, Selbstillusion, Lebensgefahr. Es ist eine Umfrage, habe ich vor kurzem gelesen, da heißt es bei bei unserer Selbsteinschätzung, also die Deutschen, wenn sie sich selbst einschätzen, neigen wir dazu, uns bei sozial erwünschten Merkmalen, zum Beispiel hohe Auffassungsgabe, humorvoll, kreativ und teamfähig als überdurchschnittlich einzuschätzen. Bei ambivalenten Merkmalen nähert sich die Selbsteinschätzung einer Normalverteilung. Das heißt, je wichtiger die Gesellschaft sagt, etwas ist, umso cooler finden wir das und möchten das auch haben. Das heißt, wir, lieb, wir, lieb, wir lieben es zu hören, was andere sagen und das nehmen wir an. Das kann aber f- falsch sein. Also du kannst dich tatsächlich als einen witzigen Typ einschätzen, aber keiner lacht über dich. Das ähm, normalerweise merkt man, ob jemand humorvoll ist. Das heißt, diese Selbstillusion ist ja in dem Fall gar nicht schlimm. Warum? Weil es, macht vielleicht, es pusht dein Selbstwertgefühl und das ist sogar positiv. In der Psychologie nennt man das, das ist eine positive Selbstillusion. Aber es gibt tatsächlich gefährliche Selbstillusionen, nämlich Selbstillusionen, wenn du auf die, in die falsche Lebensrichtung gehst, wenn du eine Annahme von dir hast, dass du sagst, dass mein Leben stimmt und im Endeffekt ist es lebensgefährlich. Das kann bei Krankheit sein, das kann aber auch auf einer Reise sein, wenn du den Navi falsch eingestellt hast und du landest tatsächlich. Ähm, wir haben eine Pastorenkonferenz, wir gehören ja zum BFP und die Pastorenkonferenz ist in Willingen. Es gibt aber in Deutschland mehrere Willingen. Und ich habe schon festgestellt, dass einige Pastoren auf dem falschen Willingen aufgetaucht sind, nämlich in Süddeutschland und nicht in Hessen. Und das heißt, du bist einer Selbstillusion unter unterlegen und das ist gefährlich. Und in dieser Kirche gibt es eine Kirche, eine ganze Kirche, die einer Selbstillusion unterlegen ist, nämlich sie behauptet von sich, da, lass uns mal Vers 16 nochmal lesen, daher, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, also du hast eine Selbstsicht, du hast eine Meinung über die Sicht, woher auch immer die kommt, aber du bist überzeugt, ich bin reich und wohlhabend und mir fehlt absolut nichts. Meine Güte, das ist ein Bild von einer Kirche. Diese, in diese Kirche musst du eigentlich gehen. Warum? Wenn eine Kirche so cool ist, da musst du hingehen. Und tatsächlich, das Bild einer Kirche haben manche Kirchen, aber es stimmt nicht. Und manchmal haben wir Christen auch so ein Bild von uns, dass wir denken, alles stimmt, es ist super, es ist alles in Ordnung. Ich bin jeden Sonntag in der Kirche und das sogar noch in der Ecclesia Church. Ich höre jeden Sonntag, zumindest fast jeden Sonntag, Pastor Konstantin Kruse. Meine Güte. Und ich bin doch in Surf the City dabei oder was auch immer. Ich bin doch ein voll cooler Christ. Alles ist Okay. Weißt du, im Reich der Blinden ist auch der einäugige König. Weil der Blick nach rechts oder links ist nicht unbedingt ein Maßstab. Ein Maßstab wird immer definiert von jemandem, der absolut ist, der klar ist, der deutlich ist. Und die Antwort hier, du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und nackt. Diese Kirche war arm, blind und nackt. Wie kann so ein Selbstbetrug stattfinden? Wie ist das möglich, dass man so ein Bild ist und das Ergebnis ist so negativ? Das ist ja eine Katastrophe. Das ist so schlimm, dass Jesus über diese Kirche sagt, ich werde dich ausspucken. Eigentlich wir in unserer Umgangssprache, Volkssprache im Deutschen würden wir sagen, ich finde dich zum Kotzen. Das ist so, wie wenn ich glaube, ich bin der tollste Ehemann, der tollste Papa, meine Frau ist absolut zufrieden. Und ich, oh, ich Husband Number One. Preis. Und meine Frau würde zu mir sagen: Ich finde dich zum Kotzen. Also mehr, 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 Falsche, mehr Lüge, mehr Illusion geht gar nicht. Zwischen super und zum Kotzen. Und tatsächlich, es gibt nur zwei Gemeinden in der, von den sieben, die nicht einmal ein Lob bekommen. Also alle anderen kriegen irgendwie auch Lob ab. Die haben zwar auch was zu kritisieren, aber es gibt auch Lob. Es gibt nur zwei Gemeinden, da gibt es nichts zu loben. Obwohl nichts Schlimmes erzählt wird. Es wird nicht gesagt, dass Irrlehrer drin sind. Es wird nicht gesagt, dass Verfolgung da ist. Sie haben also weder, weder Druck von außen noch von innen. Alles ist in Ordnung. Aber ihr, das Fazit Gottes über diese Kirche ist, tot oder zum Kotzen? Katastrophe. Selbstillusion. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Kirche im Westen, unsere Kirche im Westen, in Deutschland, in Europa, steht in einer ganz großen Gefahr, genauso ein Laodicea oder so ein Sardes zu sein. Weil uns geht es so gut. Alles läuft, wir haben unsere Programme, es läuft, die besten Prediger, die beste Technik, die beste Worship-Team, alles ist super. Nach dem Standard dessen, was unsere Gesellschaft sieht, ist es gut. Und warum ist es jetzt so wichtig? Weil genau das war in Laodicea passiert. Laodicea, die Kirche, wirkte so wie ihr Umfeld, die Stadt Laodicea. Laodicea war nämlich eine reiche Stadt, ein Finanzzentrum, ein Bankzentrum der Antike. Die war tatsächlich reich und die Kirche dachte, wir sind auch reich. Laodicea war eine Stadt der Wissenschaft. Vor allen Dingen für die Augengeschichten waren sie bekannt, wegen der phrygischen Salbe für die Augen. Das heißt, sie war eine Wissenschaftsstadt, so ähnlich wie Erlangen. Grüße an Erlangen. Wissenschaftsstadt, hier, wir wissen es, wir haben es drauf. Wir haben Theologie studiert, wir haben Medizin studiert, wir wissen das alle, wir haben es drauf. Und sie waren bekannt für ihre schwarze Wolle. Ihre schwarze Wolle, das war ihr Handelsgut und das war eine Wirtschaftsgröße, ja, diese schwarze Wolle aus Laodicea. Aber Gottes Stimme darüber ist arm, blind und nackt. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Selbst wenn Gott in der Analyse über mein Leben feststellt, Johannes, du bist sowas von in der Illusion, da ist noch nicht einmal irgendwas Gutes, gibt es trotzdem Hoffnung für dich gibt es trotzdem Hoffnungen für dich. Warum? Weil Religion verlangt, dass wir wenigstens etwas leisten, dass wir wenigstens etwas Gutes bringen können, damit irgendwie das System Religion noch was anfangen kann. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist, du brauchst gar nichts, selbst wenn da Null ist, alles Minus. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann kann Leben entstehen. Halleluja. Das Evangelium braucht nichts an Voraussetzungen von uns. Wie ist das möglich? Und ich habe euch drei Wege, die diese Gemeinde Laodicea erfährt vom Himmel her, von Jesus, wie sie Rettung erleben können. Das erste ist Rettung durch das Wort. Wir lesen nochmals den Vers 14. So spricht er, so spricht er. Wer spricht ihr? Jesus. Der Amen heißt der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus wird dir vorgestellt als der treue und zuverlässige Zeuge in einer Welt, in der alles relativ ist. Wir leben in einer Welt, in der Relativismus Konjunktur hat. Es ist, alles ist relativ. Ich sehe das so, du siehst das so. Ach, beides kann nebeneinander stehen, auch wenn es ein Widerspruch ist. Aber irgendwie sind Wahrheit A und Wahrheit B ist nicht versöhnbar und trotzdem ist beides Wahrheit. Ist zwar Schwachsinn, aber so leben wir. Alles ist relativ und gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der das Ich, das Individuum, so hochgehalten wird, als ob alles sich um mich dreht. Das Ich wird absolut gesetzt und gleichzeitig wird Wahrheit relativiert. Das ist unsere Welt. Und hier kommt jetzt einer und sagt, ich bin der Treue und Wahrhaftige. Ich bin der Treue und Zuverlässige. Bei all den Stimmen in dieser Welt, bei all den Meinungen, bei all den Philosophien, bei all den Aussagen, ob sie interessant sind oder nicht interessant sind, ob sie verletzend sind oder applaudierend sind. Es gibt eine Stimme, eine, ein Reden, wo nicht irgendwie Halbwahrheiten, sondern wirklich die Wahrheit kommt. Und das ist das Wort Gottes. Das ist Jesus selbst. Jesus sagt über sich selbst, ich bin die Wahrheit. Ich bin, ich habe nicht Wahrheit, ich bin sie. Ich verkörper Wahrheit. Das ist, das macht seine Stimme so einzigartig. Deswegen ist das Wort Gottes so wichtig und so zentral. Eine Kirche, die nicht auf das Wort Gottes hört, hört, fängt an, auf alle anderen Stimmen zu hören. Aber eine Kirche, die auf das Wort Gottes hört, die bekommt Gottesweinung, Gottes Maßstab, Gottes Sicht. Über sich. Ein Mensch, der anfängt und sagt, er, Gott, rede du zu mir und Gott rede zu uns immer. Die Frage ist, auf welche Stimme hörst du? Und Laodicea hatte die Chance, auf die Stimme Gottes zu hören, nämlich er, der die Wahrheit ist. Warum ist er die Wahrheit? Wie kann er Wahrheit sein? Weil er Amen und der Anfang der Schöpfung ist. Das heißt, er ist der Einzige, der den ganzen Überblick hat. Er ist der Ursprung von allem. In ihm ist alles geschaffen. Als er mich schuf, als er dich schuf, hatte er schon einen Plan. Du bist mit einer Bestimmung hier. Er hatte Gedanken über dein Leben. Und zwar gute Gedanken. Und er hat auch schon das Ende im Blick. Er setzt auch das Arm in den Schlussblumen. Er hat den Überblick. Er ist der Regisseur des Lebens. Er ist der Herr der Welt. Und wenn er spricht, es ist immer gut zuzuhören. Das Wort Gottes rettet. Und Laodicea hatte deswegen Hoffnung. Nicht, weil sie selber so viel hatten, sondern weil er sprach. Weil er sprach. Und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gibt seinen Sohn die Wahrheit, damit ich Rettung erlebe. Halleluja, Damit ich aus der Selbstillusion befreit werde. Und dass Wahrheit in mein Leben reinkommt. Aber Wahrheit ist ja nicht immer angenehm. Wenn ich meinen Kindern sage, mache ich nie mehr so, aber früher, als sie noch klein waren, ja, äh, das muss ich dir jetzt mal sagen. Jetzt, dann wussten die, jetzt wird es Tacheles, jetzt wird es schwierig. Oder wenn mein Chef mir sagt, komm mal rein, wir müssen was klären hier. Dann hast du Angst. Oder stell dir mal vor, die Wahrheit deines Lebens, alles, was über dein Leben läuft und existiert, würde hier auf dem Bildschirm laufen. Ich mache eine Wette, du wärst ganz schnell weg. Ich ja. So schnell könntest du, ich bin kein schneller Läufer, aber da wäre ich wirklich schnell laufen. Weil Wahrheit ist eigentlich nicht rettend. Wahrheit ist eigentlich, bringt uns alle ins Gefängnis ins Gefängnis der Angst, der Selbstzweifel, des Stolzes, der Verurteilung. Wahrheit ist tödlich. Aber wie kann dieses Reden Gottes, diese Wahrheit in Jesus Christus so eine Rettung sein? Weil Gottes Rettung, die Wahrheit Gottes kommt immer gepaart mit Gnade. Immer gepaart mit Gnade. Im johannes heißt es, und die Gnade und die Wahrheit ist in Christus geworden, entstanden. Das der einzige Ort im gesamten Universum, wo absolute Wahrheit und absolute Gnade eine Einheit bilden, ist in Jesus Christus. Amen. Halleluja. Amen. Ist in Jesus Christus. Und wir lesen nochmals unseren Text, und zwar jetzt Vers 18. Darum rate ich dir, Du Laudizier, der du in so einem Selbstbetrug, in so einer Selbstillusion lebst, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und kaufe von mir weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht aufgedeckt wird. Und kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Das ist doch ein komisches Angebot. Von der Person, die vorher gesagt hat, du denkst, du bist reich, aber du bist arm. Was ist das für ein Angebot, einem Armen zu sagen, kaufe etwas? Ist Gott hier zynisch? Das ist aber so, wirkt Religion auf uns. Die Religion sagt uns, Johannes, du hast ein Problem. Du bist nicht gut, werd besser. Ja, aber einem Schlechten zu sagen, es soll besser werden, es geht nicht. Einem Armen zu sagen, einem Bettelarmen zu sagen, kaufe etwas, geht nicht. Aber das, was Gott uns anbieten möchte, nämlich wertvolles Gold, weiße Kleider und klare Sicht, ist kostbar. Es ist das Kostbarste überhaupt. Es ist nämlich das ewige Leben. Wie kann ich das kaufen? Durch Gnade. Gnade, Gnade ist nicht die Botschaft, Gott nimmt das gar nicht so ernst. Gnade ist nicht die Botschaft, ein Auge zudrücken. Gnade ist nicht die Botschaft, Gott relativiert seine Wahrheit. Weißt du, was ich gesagt habe, das meine ich gar nicht so. Gnade ist, du musst kaufen, aber du darfst kaufen, weil ein anderer gezahlt hat. Halleluja. Ein anderer hat gekauft. Ein anderer hat den Preis bezahlt. Es ist bezahlt, Halleluja. Woo. Come on. Die Scheckkarte hast du, und zwar die Scheckkarte von Jesus Christus. Und die ist unbegrenzt. Was für eine Dimension. Wir lesen im Jesaja, heißt es, auf alle Durstigen, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung. Halleluja. Amen. Gottes Einladung zu kaufen ist, er hat bezahlt. Amen. Amen. Gnade ist, dass ein anderer bezahlt hat. Und das war die Botschaft an Laodicea. Ja, du du bist betrogen in dir selbst. Du bist arm, nackt und blind. Aber ein anderer hat bezahlt. Und das Wertvollste kannst du bekommen. Und dieses Wertvolle ist, wir schauen das nochmal an. Gold. Gold ist in der Antike, bis heute ist es mit das Wertvollste. Der Euro, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Inflation. Alles wird teurer. Ich weiß nicht, ob du schon deine Goldmünzen irgendwo unterm Bett hast. Aber da reden wir von dem Wertvollsten, was es damals gab. Und zwar gereinigtes, kostbares Gold. Das ist in der Bibel oft ein Bild für den Glauben. Im Petrusbrief heißt es, dass euer Glaube Kostbar ist wie gereinigtes Gold im Feuer. Und dann sagt er, du bist blind. Ich bitte die Augensalbe ein. Augensalbe, um deine Augen zu salben. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für salben. Das eine Wort für salben wird gebraucht meistens im medizinischen Bereich. Komm, ist abgeleitet von dem Wort von Olivenöl, ja. Und das wird zum Beispiel im ersten, im Jakobusbrief gebraucht, wo die Ältesten die Kranken salben sollen. Will ich jetzt heute nicht viel dazu sagen, aber hier in unserem Text wird ein anderes Wort gebraucht für Salben. Nämlich das Wort, wo unser Wort Christus herkommt, der Gesalbte. Nämlich dieses Salböl, was vom Himmel kommt und es ist oft ein Bild auf den Heiligen Geist. Der Geist Gottes darf in dein Leben reinkommen. Gott bietet dir selbst sich an und sagt, ich komme in dein Leben. Johannes, Gott, der Himmel kommt zu dir. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, ich gehe in den Himmel. Das Evangelium ist nicht, der Himmel kommt zu mir. Er holt mich in meinem Elend ab, in meinem Selbstbetrug, in meiner Einsamkeit, in meinem Stolz, in meiner Überheblichkeit, aber auch in meinem Minderwert, in meiner Einsamkeit, in meiner Angst, was auch immer die Stimmen meines Lebens waren. Ob sie von innen kommen, Höre auf dein Herz. Das ist so sehr modern heute. Hör in dich selbst rein. Leute, ich traue dem nicht. Ich traue auch meinem Herzen nicht. Das ist ein ganz schön wackeliges Ding. Woher weiß ich, dass mein Herz mich nicht anlügt? Aber es gibt eine Wahrheit, auf die du hören kannst. Die dir die Augen. Die öffnete die Augen, das Wort Gottes öffnete die Augen, weil Gott mit seinem Geist in dein Leben kommt. Und die Augen öffnet für, wer du wirklich bist. Dem einen öffnete die Augen und merkt, du bist gar nicht so toll, wie du denkst. Du brauchst Vergebung. Und der andere denkt, er ist am Boden zerstört. Mama hat schon gesagt, du tauchst nichts. Der Lehrer hat es gesagt, ich kann nichts. Und dann kommt die Stimme des Himmels und sagt, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Ich liebe dich. Ich bin so wertvoll, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Wow. Und nackt, nackt. Nun, das war für einen Griechen nichts Schlimmes, nackt zu sein. Warum nicht? Die waren so stolz darauf, dass sie sogar ihre Sportfeste, zum Beispiel Olympia oder Delphi-Spiele oder die isthmischen Spiele, da sind die immer gelaufen, nackig. Warum? Weil der menschliche Körper als Ideal, der Mensch war das Ideal, er war im Zentrum. Aber in der Bibel ist nackt ein anderes Bild. In der Bibel ist nackt, schutzlos, Scham, Schande. Wisst ihr, wo das erste Mal der Mensch sich nackig fühlte? Als er schuldig vor Gott und schuldig vor seinem Partner wurde. Und Schuld Ist eine Sache, aber es gibt eine zweite Dimension. Auf unser unserer jetzt hatten wir gerade darüber ein Thema. Nach der Schuld kommt die Scham. Und die haftet wie so ein Klebstoff an uns. Aber es gibt eine Antwort. Die Antwort heißt Gnade. Die Antwort heißt Gnade. Gnade vergibt dir nicht nur die Schuld, sondern Gnade nimmt dir die Schande weg. Gnade nimmt dir die Scham deines Lebens weg. Gib dir den Wert zurück. Kleide dich in weißen Kleidern. Halleluja. Wie ist das möglich? Und Damit kommen wir zum letzten Punkt. Rettung durch Umkehr. Rettung durch Umkehr. Wir lesen nochmals, was unser Text dazu sagt. Vers 19. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Wow. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Das sind so krasse Dimensionen, da... Ich versuche das jetzt zusammenzufassen in ein paar paar Minuten. Eigentlich ist es eine Zusammenfassung alles dessen, was Gott uns verheißt. Nämlich es geht um zwei Dimensionen, die im Wesen Gottes selbst verankert sind. Nämlich Gott selbst ist Liebe und Gott selbst ist Herr. Das ist sein Wesen. Aber hier ist eine spannende Wendung, die eigentlich, wenn ihr letzten Sonntag Pastor Tobi zugehört habt, Da gibt es in Philadelphia einen Satz, da sagt auch dieser Jesus Christus etwas über sich. Und er sagt, er, der die Tür schließt und keiner kann öffnen. Und wenn er aufmacht, kann keiner schließen. Der hat die Schlüsselgewalt, das ist der Chef. Der hat die Keys im Leben, er ist der, der Entscheidende. Er öffnet und er schließt. Und wisst ihr, dieser allmächtige Türöffner, der jede Tür öffnen kann, er steht an der Tür und klopft. Warum macht er nicht einfach auf? Hat er die Schlüssel verloren? Nein, es liegt an Gnade. Gnade ist das, wo Gott so sanft und so runterkommt auf deiner Ebene, dass er auf dein Ja wartet. Gnade vergewaltigt nicht, Gnade reißt die Tür nicht auf, Gnade tritt die Tür nicht auf, obwohl er, Schlüssel, obwohl er den Schlüssel hätte. Es gibt keine Zwangsgnade, es gibt nur angenommene Gnade. Du darfst aber, wenn du ihn hörst, wie er klopft in dein Leben, wenn das Wort Gottes dich anspricht und manchmal gebe ich zu, ist es hart. Das ist manchmal tatsächlich so, Johannes, ich finde dich zum Kotzen. Und dann denke ich, das tut aber weh. Aber wenn ich weiß, wer das mir sagt, derjenige, der sein Leben für mich gelassen hat, der am Kreuz für mich gestorben ist, der alles gegeben hat, weil er mich liebt. Wen ich liebe, sagt er, wen ich liebe, den weiß ich zurecht. Es ist die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die uns seine Wahrheit sagt. Aber nicht, um uns zu verletzen, nicht, um uns runterzureißen, sondern uns zu retten. Johannes, an der Stelle hast du einen blinden Fleck. Schau mal, die Art und Weise, wie du wie du mit da, wie du mit da neidisch immer bist. Oder da bist du geizig. Oder schau mal, wie du verurteilend durch das Leben gehst. Oder was für Minderwertigkeiten du in meinem Leben hast. Warum hast du die? Ja, weil ich auf die Stimmen von außen gehört habe, die Stimmen von innen gehört habe. Schau mal, wie stolz du bist. Vielleicht sogar auch Schuld im Bereich von tatsächlich Umgang mit materiellen Dingen, Stehlen. Ja, der Maßstab ist die Gesellschaft, denkt dann Laodicea. Macht doch jeder. Und im Reich der Blinden ist der einäugige König. Ich bin immer noch besser. Und dann kommt das Wort Gottes rein und sagt, nein, passt nicht. Aber es kommt rein, um mich zu befreien. Und wie befreit es? Wie rettet es mich? Indem ich die Tür öffne. Indem ich sage, Jesus, du darfst mit deiner Liebe und deiner Gnade reinkommen in mein Leben. Ich mache die Tür, ich nehme das an. Du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt Jesus rein. Wenn du die Tür aufmachst, dann kommt er rein. Und wenn Jesus reinkommt, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Dann kommt die herrlichste, die schönste, die freundlichste, die geduldigste, die anmutigste, die friedvollste und nenne alle Adjektive, die du finden kannst und reiß sie noch dran. Und zwar alle positiven. Kommt auf einen Schlag in dein Leben. Halleluja. Und er sagt, ich werde mal feiern mit dir. Das ist einer der Gründe, warum wir das Abendmahl feiern als Kirche. Weil wir sagen... Gott liebt es, Gemeinschaft mit. Jesus hat so sehr mit Menschen gerne gegessen, dass er genannt wurde von seinen Feinden, ein Fresser und Säufer. Der hat mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit Pharisäern, mit Religiösen, mit Unreligiösen, mit allen, die ihm aufgetan hat, hat er gegessen. Warum? Er kommt rein mit seiner Liebe. Seine Liebe umarmt dich. Gottes Liebe kommt zu dir. Und gleichzeitig kommt Gottes Kraft zu dir. Der, der siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen. Der darf mit mir auf meinem Thron sitzen. Wenn Gott, wenn du die Tür öffnest, wenn Gnade in dein Leben reinkommt, dann kommt die Annahme des Himmels und die Power des Himmels in dein Leben rein. Dann kommt die Gnade des Himmels und die Herrschaft des Himmels. Und wenn Gott sagt, dann passiert etwas. Am Anfang war das schon immer so. Das sagt Gott, Licht und der Da war kein Lichtschalter. Sondern es war einfach da. Leben und das Leben war da. Gottes Wort kommt in dein Leben. Durch Umkehr, durch Tür öffnen. Vor vielen Jahren... Ich kenne ihn, der ist heute noch da, die Person, ein Italiener, Freund unserer Familie. Er hatte eine Eistile und hat gutes Geschäft hier in Deutschland gemacht mit leckerem italienischen Eis. Das Eis war wirklich lecker und hat viel verdient. Also relativ, doch, hat viel verdient. Und eines Tages spricht das Wort Gottes zu ihm, so wie heute, und sagt ihm, Wahrheit kommt in dein Leben. Und die Wahrheit war, dass er in seinem Eis kannst du nicht nachweisen, wie viel Milch, wie viel Wasser. Und das hat er in seinen Steuererklärungen anders angegeben als in Wirklichkeit. Und hat so den Staat um Steuern betrogen. Als Italiener hatte er den deutschen Staat. Und da denkst du ja, was juckt's ein Italiener, das ist ein deutscher Staat. Und das Wort Gottes kommt in sein Leben rein. Und weißt du, er macht die Tür auf. Er geht zum Pastor und sagt: Das Wort Gottes hat mich angesprochen. Ich lasse Gott hinein. Ich will Ordnung bringen in mein Leben. Wisst ihr, was der Mann gemacht hat? Der Pastor fragt ihn: Ich kenne den Pastor und ich kenne den Typen. Was willst du jetzt machen? Wie viel Schulden schätzt du denn? Hast du beim Fiskus? Ja, ungefähr 50, ja, was, D-Mark, 50.000 D-Mark. Ja, hast du so viel Geld? Nein. Aber ich habe ein Haus in den Dolomiten, was ich in meinem Ersparten zusammen. Das werde ich verkaufen und meine Schulden bezahlen. Denn die Wahrheit soll in mein Leben reinkommen. Wow. Du kannst ihn heute noch treffen. Gott hat nicht nur seine Seele geheilt. Sein Geschäft läuft besser denn je zuvor. Und als er das beim Fiskus gemeldet hat, die Beamten, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ja, was machst du denn hier? Wie kommst du auf sowas? Ich bin Jesus begegnet. Ich bin Jesus begegnet. Ich bin Jesus begegnet. Und heute steht er an deiner Tür und klopft an. Und Das tut er bei Menschen wie bei Laodicea, die schon Christen sind. Frag mich nicht, wie er vor die Tür gekommen ist. Und er klopft. Und das macht er auch bei Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Aber du kannst aufmachen. Und ich weiß nicht, welchen Bereich in deinem Leben der Heilige Geist jetzt anspricht. Vielleicht hat er schon die letzten Wochen, vielleicht war es in einer Kleingruppe, wo du warst, wo ein Thema immer wieder aufgekommen ist und du merkst, da spricht die Wahrheit Gottes in dein Herz und es ist unangenehm, es gefällt dir nicht. Aber Jesus steht an der Tür und er klopft. Und seine unangenehme Wahrheit kommt immer mit seiner Gnade. Ich möchte dich einladen, dass du die Tür aufmachst und sagst, komm Jesus rein. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Ich weiß nicht, wie du das löst. Aber deine Liebe und deine, deine Kraft, deine Siegskraft, die kann einen Unterschied machen. Du musst dich nicht selbst retten. Du musst nur die Tür öffnen. Lass Gott hinein. Lass Jesus hinein. Vielleicht bist du hier und Freunde haben dich mitgeschleppt haben die schon zum 20. Mal eingeladen, haben die mit der, und die waren immer so nett und so weiter und hast immer Nein gesagt. Und heute hast du gesagt, okay, komm, gehe ich mal mit. Vielleicht hast du vieles nicht verstanden, hast gedacht, die, die singen da so coole Musik, aber zu wem singen die da? Also das ist keine Schnulze an irgendeine hübsche Frau, sondern es tatsächlich, wir singen diese schönen Lieder tatsächlich an eine Person namens Jesus Christus, weil wir seine Gnade erlebt haben. Und meine, mein Wunsch, unser Wunsch als ganze Kirche wäre, dass du diesen Jesus Christus kennenlernst. Und er steht auch an deiner Tür und er klopft an. Und vielleicht hast du auch in einer Illusion gelebt und hast gedacht, ich kriege das Leben schon alleine hin. bin doch gar nicht so, ich brauche keinen Retter, ich brauche keinen kein Jesus, ich brauche Kirche nicht. Und heute merkst du, das Wort Gottes kommt zu mir an dir und du merkst, ja, stimmt wahrscheinlich nicht. Ich brauche doch jemand. Du darfst die Tür aufmachen. und Wir werden gleich dir eine Chance geben, darauf zu reagieren. Aber als erstes möchte ich dir, der du Jesus schon kennst, die Chance geben, in deinem Leben die Tür auch zu öffnen für den Bereich, wo er dich angesprochen hat. Wir werden jetzt einfach mal ganz still vor Gott. Und du hörst die Stimme von Jesus, du hörst die Stimme deines Herrn. Vielleicht hast du sogar Angst davor, weil du weißt, dass die Tür öffnen bedeutet auch gewisse Konsequenzen, gewisse Schritte gehen. Aber Christsein ist nicht etwas, was wir uns selber zusammenbasteln. Kirche ist nicht etwas, was sich selbst definiert, sondern sie wird definiert von ihrem Herrn, von dem Wort Gottes. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt an den Herzen klopfst. Wenn du hier bist und du willst die Tür öffnen, dann darfst du Jetzt innerlich Jesus eine Antwort geben. Jesus, ich bete jetzt, dass überall da, wo jetzt die Türen aufgehen, in Partnerschaftsfragen, in die emotionale Welt, in die sexuelle Welt, in die Identitätsfragen, die Schuldfrage. Danke, dass du jetzt mit deiner Gnade hineinkommst, mit deiner Kraft hineinkommst. Und ich bete im Namen Jesus, dass Ketten gebrochen werden jetzt. Ich bete, dass Freiheit hineinkommt, dass Wertschätzung, dass das geknickte Rohr nicht gebrochen wird, dass der glimmende doch nicht gelöscht wird, sondern dass er aufflammt wieder. Und als ganze Kirche wollen wir auch ein Statement machen. Als ekklesia glauben wir zutiefst, dass Kirche definiert wird vom Wort Gottes. Und wenn du Teil dieser Kirche bist, dann möchte ich dich einladen zu einem Bekenntnis. Und das Bekenntnis ist folgendermaßen: Du sagst einfach nach dem, was ich gleich sagen werde, laut Amen. Wir als Kirche, wir wollen das Wort Gottes als Maßstab unseres Lebens haben. Amen. Amen. Amen, Amen. Die geistliche Welt hört das. Und so eine Kirche ist ist nicht lau, sie ist kalt, erfrischend und heiß therapeutisch. Sie erfrischt diese Welt und sie rettet diese Welt, sie heilt diese Welt. Lieber Freund, jetzt hast du die Gelegenheit, wir schließen alle nochmal unsere Augen. Du darfst diesen Jesus Christus in dein Leben einladen. Du darfst die Tür öffnen. Wenn du Christ werden willst, wenn du heute sagen willst, ich will diesen Gott kennenlernen, vielleicht sagst du auch, ich weiß nicht so ganz, aber vielleicht probier es mal. Das Krasse bei Gott ist, selbst darauf lässt er sich ein. Dann darfst du an dem Platz, wo du bist, während alle die Augen geschlossen haben, mal kurz deine Hand heben. Wer ist hier, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben reinkommt. Halleluja. Noch jemand? Ja, cool, noch jemand. Stark. Das ist die die tiefste und entscheidendste Frage deines Lebens. Dein Schöpfer lädt dich ein, in einer Beziehung zu leben mit ihm. Jesus, danke, dass du jeden Einzelnen jetzt gesehen hast, jede Hand gesehen hast. Wir wollen jetzt als gesamte Kirche ein Gebet beten und ich bitte euch als ganze Church, dieses Gebet einfach laut mitzubeten. In Frankfurt bei uns in der Kirche machen wir das immer so, wir beten gemeinsam laut. Der Grund ist, wir sind alle im gleichen Boot. Da ist keiner besser und keiner schlechter hier, sondern wir brauchen alle diesen gleichen Retter. Und Deswegen beten wir gerne dieses Gebet. Ich habe dieses Gebet schon hunderte Mal in meinem Leben gebetet. Es ist dieses Gebet, die Tür zu öffnen, meines Herzens. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will, ich will dir vertrauen. Komm in mein Leben. In mein Leben. Vergib, mir Vergib mir meine Schuld. Veränder mein Leben. Danke dass, Danke, dass du mich liebst. Sei mein Retter und mein, Retter. Und mein Herr. Und mein Herr. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in der Familie Gottes.